0: Estamos conectados en familias, amor, conectados. Siendo luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús, queridos hermanos, estamos todos aquí transmitiendo desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia en España, en este espacio radial de...
0: Conectados, conectados en, en Familia. Conectados en Familia.
2: Hoy con ustedes estamos la hermana María Fernanda Y la hermana María Cielo Queridos hermanos, este programa va a ser de mucha bendición para todos nosotros, para nuestras vidas Y así
1: eh, queremos empezar invitándolos muy especialmente a que nos escriban y participen en nuestro programa Es hora de unirnos en familia, comencemos Es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados
2: Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar con una oración pidiéndole la asistencia al Espíritu Santo para que nos acompañe en este momento tan especial que vamos a vivir, este momento de conocimiento de nuestra fe, conocimiento del Señor. Ven Espíritu Santo a través del Inmaculado Corazón de María Santísima. Ven Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestro corazón, ilumínanos, santifícanos, fortalece nuestra voluntad, ayúdanos para que podamos contemplar los misterios del Padre Celestial y para que seamos conscientes del gran amor que este Padre dulce nos tiene. Padre Celestial, te suplicamos que nos mires, que esa mirada motive nuestra vida para conocerte, para amarte, para darte gloria. Que al sentirnos mirados por ti, también estemos en la capacidad de comprender un poquito ese gran amor que nos tienes. Ámanos Padre Santo, ámanos y que nosotros también podamos irradiar ese amor que tú nos regalas. Sonríenos, qué cosa más maravillosa que nuestra imaginación pueda eh, ver ese mensaje, esa sonrisa que el Padre Celestial nos tiene. Y sánanos también Señor, sánanos Padre Celestial, Cuánto dolor, cuánta herida, cuántos pecados tenemos cuántas heridas que, que, que hacen que nuestra vida se distancie tanto de ti. Sánanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Guíanos por este camino de santidad. Guíanos para conocerte más y amarte, sobre todo experimentar ese amor de seguirte. Que seamos instrumentos tuyos, Padre Santo. Utilízanos, ayúdanos para que podamos dar testimonio con nuestra vida. Que el Evangelio que la gente quiere ver que el mundo quiere ver sea nuestro testimonio nuestro amor hacia ti hacia nuestros hermanos utilízanos para que podamos ser testimonio de vida y también por favor corrígenos porque nos equivocamos y mucho a veces no queremos como dice San Pablo el mal que no quiero hacer termino haciéndolo corrígenos Padre bueno para que no nos desviemos de tu camino y de tu vida María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Tu batería está cargando.
1: No te desconectes. Y bueno, ya recargaditos con el Señor, alegrémonos pues de empezar esta nueva temporada. Es que el Señor, que es bueno, nos concede nuevamente dar inicio a una temporada nueva para poder alimentar nuestra fe, para crecer en nuestra vida de unión con Dios y esta semana precisamente nos vamos preparando para el inicio del año litúrgico, del nuevo año litúrgico, decía nuestro padre fundador, con frecuencia nos decía, miren ustedes tienen que estar muy felices es el día antes cuando celebras esa fiesta grande del final de año litúrgico, no el año Ajá. de los borrachos nos decía <risa> sí, nuestro sí, padre, sí. ese es el del 31 de diciembre, sí, de tanto okay. ruido bueno, en todo caso, sobre todo mucho ruido porque ya las familias cristianas poco a poco Van comprendiendo de que Ajá, ese último día del año no es simplemente para, para, para levantar muchísimo el codo tomando bastante licor Así que nos preparamos para iniciar este año y vamos a iniciarlo precisamente con ese primer domingo de Adviento Que pronto eh, llegará a tocar nuestra puerta Y con este tiempo tan especial iniciamos también una nueva temporada llamada Adviento
2: Tiempo del Padre Tiempo especial, como lo dice Hermanita Cielo, así es. ¿Y por qué es un tiempo de esperanza? Podemos preguntarnos, ¿cierto? Eh, es porque es un tiempo de reflexión para hacer un borrón y cuenta nueva. Nuestro padre fundador lo recuerda: decía, quita, 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 pon, pon. Quita lo malo y pon lo, lo bueno. Es un tiempo que nos invita a prepararnos a. Así a meditar de qué es lo que tengo que quitar de mi corazón, todo aquello que me estorba, para que Jesús pueda hacer verdaderamente en nuestra alma un cambio, que sea un cambio radical, no, no tibios. Claro, y poder quitar
1: de nuestra vida Todo aquello que estorba a nuestra santidad Así que nuestro propósito Cuando iniciamos un nuevo año litúrgico No es tanto recortar las fechas pasadas Y decir, uy, tantos errores que cometí Yo recuerdo una vez una frase que me dijo una religiosa El ocaso le recuerda al hombre Su pecado, pero el amanecer le recuerda Al hombre la misericordia de Dios Qué bonito. A mí esa frase se me quedó grabada Hasta la tengo apuntadita en un cuadernito Porque efectivamente no es para Estar recordando el pecado, aunque conviene Recordarlo para saber que son solamente por una gracia infinita de Dios estamos es. aquí, sino para ver todas las cosas buenas, para aplicar a nuestra actualidad todo aquello con lo cual podemos crecer, ¿sí? Poder estar pensando también, y a mí me encanta eso, ¿no? Pensar en todos los beneficios de todo el año. No pensar tanto en, uy, no, esta vez fallé, 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 porque si nos vamos de fallo en fallo, terminamos súper tristes. Deprimidos. Totalmente, no. Todos los beneficios que el Padre Celestial nos ha regalado en este año. Y ahora, ¿cómo voy con todos esos beneficios a vivir mi nuevo año? sí,
2: Porque Dios sigue inundando esta humanidad pecadora de sus beneficios. Por eso, en esta semana, en este tiempo de, eh, que vamos a empezar de Adviento, estaremos compartiendo la riqueza que el Padre Celestial nos da. Ese papá que es tan, tan bueno, tan tierno supremamente tierno porque nos, nos, tan bueno que nos, nos envía a su único hijo lo envía al mundo para hacernos sus hijos, somos hijos en el hijo, somos sus hijos entonces bebamos hermanos bebamos de estas fuentes riquísimas de la vida divina a las cuales la Santa Madre nos iglesia nos, nos, nos regala nos, nos da, la Iglesia Católica nos lleva a lo largo de cada año litúrgico, es por eso que en el día de hoy hablaremos de tiempos de la liturgia. Así
1: es, y antes de introducirnos en este tema, y precisamente porque estamos hablando de que estamos a las puertas del Adviento, vamos a escuchar la frase del día.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: El Adviento nos invita a detenernos en silencio para captar una presencia. Es una invitación a comprender que los acontecimientos de cada día son gestos que Dios nos dirige, signos de su atención por cada uno de nosotros. Nos lo regaló el Papa Benedicto XVI.
1: Así es, qué frase tan hermosa y tan profunda la que nos regala, porque esto me hizo pensar... En algo que nos enseñaron hace poco, formación permanente. Recuerdas esa palabra? Así es. Pues que el Padre Celestial nos forma permanentemente a través de los acontecimientos, a través de todos esos beneficios y el tiempo de adviento es precisamente para uno ahondar en eso, para recordarlo. Sí, el adviento es un tiempo para hacer un alto en el camino. Mira, estos tiempos especiales que la liturgia nos da es para que en medio de esta agitación en que anda el mundo, en este corre corre, en esta cantidad de ruido, puedas tú decir stop. Sí.
2: Una parada, ¿Para dónde
1: favor. voy? ajá ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la misión en mi vida? Y contemplar, claro, así nuestras almas en silencio. Mira, muchas veces lo que más nos cuesta es poder entrar en el silencio de nuestro corazón, en así nuestro es. interior... Y darnos cuenta en, de, de lo la que verdad, somos de la, eso, la, verdad, la verdad cruda la verdad,
2: y dura, digo yo
1: La verdad y dura. duelen, dice por ahí también Así es, porque y, y, y solamente en esa medida que nosotros nos introducimos en nosotros mismos ¿sí? Valga la redundancia, en ese silencio interior Podemos también comprender eh, Cómo nuestro Padre Celestial nos da su amor Especialmente a través de Cristo Salvador que lo envía al
2: mundo Sí, es, es una sabiduría, es una gran riqueza Que tiene nuestra Santa Madre la iglesia católica que nos va llevando por diferentes periodos, periodos litúrgicos durante el año para conocerla, para que podamos vivirlo de una manera más plenamente. Eh, queridos hermanos, queremos invitarlos que escuchemos lo que se pregunta en Eclesiástico capítulo 33, 7. porque un día es superior a otro, si toda la luz de cada día del año viene... ¿La luz de cada día del año viene del sol? Y el mismo libro nos contesta. En la mente del Señor fueron diferentes. Él hizo distintas estaciones y fiestas. A uno los ensalzó y santificó a otro los hizo días ordinarios. Repitámonos esta pregunta para que nos quede súper sí, clara. Mira, sí. el
1: eclesiástico nos pregunta, ¿por qué un día es superior al otro? ¿Es que claro. no te ha pasado que tú a veces dices, como que este día estuvo mejor que el otro? Porque a Dios no le gusta la monotonía tampoco. De la definitivamente. Rutina. Sí, y luego entonces continúa, dice, si toda la luz de cada día del año viene del sol, si viene del mismo sol, ¿por qué también podemos decirlo, bueno, a los que estamos porque aquí es en España, porque también vivimos estas estaciones, que precisamente ah, la respuesta es. que da. de repente, hoy está, y, y no pasó, ¿no? Estábamos eh, muy calientitas en casa y de repente salió. Estoy muerto de frío, porque claro. definitivamente así opera Dios. Por tanto, el conjunto de todas estas estaciones, fiestas, de estos días ordinarios, es a lo que le llamamos el año litúrgico, ¿sí? Este exalta tanto la divina magnificencia de la creación, como la divina misericordia en la redención. Mira lo hermoso, el el año litúrgico
2: recorre toda la vida de Cristo y podríamos decir que, que recorre nuestra propia vida. Sí, qué importante meditar todo esto. Qué importante meditarlo a fondo porque eh, en eso consiste la historia de la salvación precisamente. Es lo que la liturgia quiere llevarnos a contemplar, este misterio de salvación. Primero, la creación, en donde Dios forma de la nada cascadas de belleza y armonía. Y en medio de aquel derroche de esplendores... Dios coloca al hombre, es, es inmenso su amor, lo coloca en la cima dándole la dignidad sobrenatural de hijo, de, de su propio hijo, de, de su pequeñito, haciéndolo partícipe de su divina gracia. Y luego podríamos decir, porque claro, esta es la primera creación,
1: cuando llega, te, te piensa el Padre Celestial, te crea, te pone, como dices, te hace su hijo amado, y luego viene la segunda creación, que es la salvación, porque claro, somos conscientes de que después de la caída, toda la creación quedó expectante en la me Ay, eh, sí. para que fuera, fuera redimida. Entonces, esta segunda creación es la salvación del género humano, donde Dios acepta la muerte de su Hijo único para que la vida divina brote nuevamente en el hombre caído. Recordemos que, claro, con nuestra caída, con nuestro pecado, quedamos sin nada, con las manos vacías.
2: Perdimos esa corriente de amor que corría Exactamente, en nosotros. Exactamente, sí. Por eso vemos que en el ciclo litúrgico semanal figura y celebra los seis días en que Dios trabajó creando. Sí, Papá Dios tra trabajó intensamente y creando el precisamente el ambiente propicio para la aparición del hombre. Preparó todo con mucho amor. Es, 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 todos los detalles con mucha delicadeza los tuvo. Le preparó la cuna al hijo. Muy bien, <risa> así es. Pero Y el séptimo día Dios... Descansó, lo dice la palabra, y exigiendo también de parte de nosotros los hombres un tiempo de descanso para que alabemos al Señor, para que alabemos a nuestro Creador, para amarlo y para también recuperar las, las fuerzas físicas, morales, espirituales, mientras que durante los tiempos litúrgicos se recorren las etapas sobresalientes de la historia de la salvación. El descanso es muy importante como lo decía, a nivel físico, emocional, el compartir con la familia, el sacarle, eh, santificar el, el día domingo para el Señor. Eh, en, este, en este día, pues recibimos todas las gracias necesarias, toda la carga eh, de amor para poder enfrentar toda la semana, porque es un, un tiempo difícil y sin, y sin carga Cómo vamos a, a enfrentar las dificultades, la sabiduría que necesitamos para con nuestros hijos y todo esto, ¿verdad?
1: Así es, es que esos seis días pues es que son de trabajo son también para recordar nuestra peregrinación aquí en la tierra y el domingo para recordar nuestro el descanso cielo. del cielo, que eso tenemos con, toda, con todo el deseo por eso. Pues, queridos hermanos, uniendo todo esto, claro, es que eh, retomando un poco la idea de que después de que el pecado de Adán y Eva empezó a manifestarse la, la misericordia divina, ¿sí? Porque estamos diciendo, precisamente acabamos de hablar de que empieza el tiempo, la historia de la salvación, que esa es la que recorremos en todo el año litúrgico. ¿Por qué hay historia de salvación? Solo hay historia de salvación porque caímos, esa es la verdad, Ajá. porque caímos y... Después de eso entonces el Señor todo el tiempo se volca en misericordia y es donde vemos por ejemplo que nuestro Padre Celestial escoge un pueblo, escoge a Abraham, escoge su descendencia, le dice que va a ser más numeroso que las estrellas o que la arena del mar, imagínate, ¿sí? Para que de esa descendencia, de ese pueblo escogido, naciese su Hijo, el Salvador del género humano. El único en el que siente complacencia, porque ya nosotros no podíamos complacer a nuestro Padre Celestial. Ya nosotros sí. estábamos, de verdad, qué tristeza, estábamos ¿no? Cero, sí. De verdad, quedar sin nada cuando lo teníamos cero. todo en las manos. ¿sí? Y hay que pensar en cómo suspira, cómo gime, cómo anhela nuestro Padre Celestial y nuestra propia alma. Esa salvación, ese prometido Redentor, todo el pueblo de Israel, cuando tú lees el Antiguo Testamento todo el tiempo está esperando al Emanuel. Al
2: Mesías. Al sí.
1: Emanuel, al Mesías esperado. Es la época de los suspiros, podríamos decir, que el Antiguo Testamento era de
0: Ay, que venga Ven el pronto. Redentor. Sí, <risas> sí, sí.
2: sí, porque estaba sufriendo mucho el pueblo, estaba sufriendo demasiado. Y esto es lo que requerimos durante estas cuatro semanitas del ambiente que culmina con la venida del niño Jesús. Navidad. Es lo más hermoso, lo más bonito. Bueno, en, de manera personal, me encanta la Navidad. Estoy de acuerdo, yo también
1: prefiero la Navidad a todos los demás tiempos, me encanta.
2: Es, es muy bonito porque a veces, eh, personas que, que a veces durante todo el año casi ni el, ni el saludo y ese esa fecha es, es una gracia especial, es una gracia que el señor Ra da a, a, quienes, a quienes estamos alrededor, a quienes con quienes casi no nos hablamos justo al menos un saludo, lo mínimo. Tiempo de reconciliación. Exactamente. Porque ahí. nos reconcilió el Hijo con el Padre cuando vino luego también. ¿no? Claro. Sí, es un tiempo de, de, de anhelar fervientemente la venida del, del niño, del, del Señor. Es, uh -huh. es muy bonito por eso. Así
1: es, y es que eh, eh, otro tiempo litúrgico, claro, nuestra hermana venía comentándonos que este tiempo, este tiempo de Navidad en el que recordamos a al niño Ay, Jesús niña. que viene, volve, ven, venimos y nos reconciliamos. Es precisamente es un camino porque es donde inicia el año litúrgico con la venida de Cristo, pero luego vamos caminando y vamos a llegar a otro tiempo que litúrgico que es la cuaresma, sí que es donde la iglesia revive durante los 40 días los tres años de vida pública de nuestro Señor Jesús. Yo recuerdo muchísimo a San José María Escriba de Balaguer en este sentido, que él decía que esos, esos años de vida pública, sí que fueron, solamente, que fueron ese estallar, es un desbordamiento de su vida interior realmente, porque primero pasó 30 años complaciendo al Padre Celestial. Ajá, ¿sí? Eso a mí me encanta, pero entonces en esta semana, de, en este tiempo de cuaresma, ¿qué es lo que vamos a revivir? Vamos a revivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo para estallar en alegría en esa fiesta grande, la fiesta que la iglesia conmemora todos los
2: domingos. Y es la Pascua de la Resurrección. Así es, y después de la Pascua, que viene? <ríe> viene después de la Pascua hasta la ascensión de Nuestro Señor al Cielo. La iglesia revive los 40 días que separaron estos dos acontecimientos. Y, des y después, imitando a María y los apóstoles, entra en el cenáculo para la novena preparatoria a Pentecostés. Qué es que maravilla, está, claro, qué maravilla.
1: Totalmente, estando con nuestra madre, que es la que hace que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Eh, porque ella, claro, como mediadanera de todas las gracias, ella clama fervientemente al Padre para que envíe el Espíritu y viene en Pentecostés. Así que el cenáculo, decían muchos santos padres, es lugar privilegiado de encuentro, de encuentro con Dios. Y a partir de Pentecostés, entonces la gran familia cristiana vive los últimos tiempos. ¿Tú recuerdas eso? Yo creo que todos recordamos eso. Ahí, querida familia, queridos amigos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la palabra de Dios? Los últimos tiempos, los, los últimos, últimos tiempos, tiempos, los últimos tiempos. Y dices, ¿pero cómo los últimos tiempos llevan? Lleva yo 2023 años, años en los últimos tiempos. Pues efectivamente, los últimos tiempos inician con Pentecostés. Después de Pentecostés es al que llamamos el tiempo de la iglesia, que fue confiada a Pedro a sus sucesores, la cual culmina con la fiesta de Cristo Rey, que es la que vamos a celebrar. ¿sí? La única fiesta que celebra algo que todavía no ha sucedido. La segunda venida. De nuestro Señor Jesús al mundo Esa espera Lo que le llamamos la parucía Nosotros esperamos que Jesús vuelva De hecho en la Santa Misa
2: Los que vamos todos los días Todos los días decimos Así ven, es. Ven, ven Señor, Señor Jesús. Jesús Sí. Y también como el pueblo de Israel Esperaba al Mesías Nosotros suspiramos <ríe> por esa parucía Por eso debemos estar siempre preparados En ese día en que todos compareceremos Ante el Tribunal de Dios como nos lo dice San Pablo en la Carta de los Romanos, capítulo 14, versículo 10. Y es ahí donde se cierra el ciclo litúrgico y terminamos de abarcar en un solo año los miles de años de la historia de la salvación. Así es, con este hecho impresionante que
1: celebramos de esa segunda venida de Jesús al mundo, ¿sí? ese que acabamos de decir Cristo Rey, es cuando decimos pues ya, completamos todo este ciclo litúrgico y este don tan hermoso de poder reconocer en cada paso del año litúrgico una huella de la historia de la salvación en cada uno, es algo que el Espíritu Santo nos nos regala. La verdad es que hay que pedirlo mucho para poder no vivirlo con esa... ¿Cómo se llama? Como con ese eh, aburrimiento sí, de monotonía, rutina, la rotina. rutina. Ay, vuelve la Navidad, se acaba la Navidad, se va la Navidad, viene la Navidad. ¿Sí? No, Corriendo. vivirlo con la fuerza de todo. Porque decía San Agustín, por ejemplo, que llegó a reconocerlo por una gracia del Espíritu Santo, que con la celebración de fiestas y días determinados, publicamos y consagramos la memoria de los beneficios de Dios. Para que al correr de los tiempos no se introduzca el olvido de la ingratitud. Hermanos, necesitamos de verdad poder vivir apasionadamente estos tiempos litúrgicos para ser agradecidos. Porque así podemos ver todo lo que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros, que la Santísima Trinidad ha hecho por nosotros. Y qué profundo es poder meditar en esta verdad. Porque Importante. muchas veces nuestras ocupaciones cotidianas hacen que perdamos como el rumbo, olvidamos este tiempo presente, ¿sí? Vivimos en el pasado, o vivimos en el futuro, cuando lo que deberíamos vivir es vivir el hoy, como dice nuestra canción, vivir sí. el hoy, para poder ser agradecidos de todos los beneficios que hemos recibido.
2: Además de vivir el hoy, vivir el minuto, el segundo, <ríe> intensamente. Así es. hermanas Cielo, San León Magno, nuestro querido Papa también, que recordamos hoy, también nos enfatiza algo muy bonito sobre las fiestas litúrgicas, las actualizan las gracias derramándolas en todos los tiempos. Él dice que los auxilios instituidos por Dios para la santificación de nuestras almas y de nuestros cuerpos se renuevan sin interrupción al correr de los días y de los tiempos para que la medicina misma de nuestras riquezas, de nuestras flaquezas, nos sirvan de preparación. ¿Qué tal si nos repites nuevamente esa frase para que nos quede así súper claro, presente quede, en el corazón? que quede bien, cla bien clarita. Los auxilios instituidos por Dios para la santificación de nuestras almas y de nuestros cuerpos se renuevan sin interrupción al correr de los días y de los tiempos, para que la medicina misma de nuestras flaquezas nos sirvan de preparación. Así es. Impresionante. Hermoso. Y por otro lado, ese
1: inolvidable, también tenemos a San Pío XII. ¿eh? Es que lo amamos Santo. también muchísimo. Vamos Estamos de hablando de San santos padres, ¿verdad? San Santo. Santos padres. Resaltando la misma idea, dice así. Todo el año litúrgico puede considerarse como un magnífico himno de alabanza. Hermanos, meditar en esto es un himno de alabanza cada día del año, pero que claro, la familia cristiana, a través de ese himno de alabanza, se dirige al Padre Celestial por medio de Jesús nuestro Mediador, pero requiere también de nosotros un estudio diligente y bien ordenado para conocer y alabar cada vez más a nuestro Redentor es un esfuerzo eficaz y un adiestramiento continuo para imitar sus misterios el año litúrgico el que la piedad de la iglesia alimenta y acompaña no es una fría e inerte representación de hechos, así no es, que pertenecen allá al pasado, así no es, o una simple y desnuda revocación de realidades de otros tiempos. Al contrario, es Cristo mismo quien vive en su iglesia siempre y que prosigue el camino de inmensa misericordia por él
2: iniciado en su vida mortal cuando pasó derramando bienes por todo el mundo definitivamente, después de escuchar esto, es imposible empezar este nuevo año litúrgico sin recordar que todo lo que la iglesia me invita a celebrar cada día es una huella del amor de Dios en nuestras vidas. Así es, y aquí es donde inicia esa ilusión
1: del Espíritu Santo, ¿sí? Pero bueno, va avanzando el tiempo y vamos corriendo un poquito, ya es hora de, de empezar con nuestro vivir el hoy. Vamos a escucharlo y ya regresamos con este tema, con este tema, digamos juntos. Padre, que, que todos seamos una sola familia para la gloria, gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia
1: Con la realidad del mundo
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna.
2: Estamos en
0: Viviendo el hoy. hoy
1: Conectados
2: Antes de empezar, queridos hermanos, les recordamos a todos nuestros oyentes Que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos, al 1 271 2976 Ahora sí, hermanita Cielo, ¿y qué nos tiene para el día de hoy, para vivir el hoy? Cuéntanos. Bueno,
1: en este Viviendo el Hoy, hoy queremos compartirles eh, es un artículo, un artículo muy interesante acerca de las siete claves para evangelizar la generación Z. Generación Z. La generación Z, nada más y nada menos. Bueno, es que esta generación tiene una peculiaridad y es que se les consideran generalmente, estos, esto es todo lo que se dice malo, pero ya vas a ver todo lo bueno que sí, tiene esta ser. generación, se les considera generalmente irreverentes individualistas, pero además son muy emprendedores. Vaya, ¿sí? Se dice inclusive que es la sociedad más individualista que ha existido, así lo Por dice Dios. tal cual. Son los primeros nativos globales y digitales. Es que de hecho tú ves que el celular, el móvil, sí. como le decimos aquí en España, ¿sí? Eh, no es solamente un medio de comunicación, es que es como si fuera una prolongación de sí mismo, de esta es, generación. Es increíble. Esta generación son todos los chicos y chicas que han nacido a partir del año 1995 en adelante.
2: Uy, yo pasé por ahí hace ratico.
1: Sí, ya, ya, ya nosotros no somos de la Z, quizá pertenecemos a otra generación. Pero es muy interesante porque esta generación Z precisamente es nuestro presente y también el futuro de la iglesia, ¿sí? Son nuestros jóvenes necesitados. Y ahorita que estamos meditando en este tiempo de adviento qué bonito que todos como familia cristiana católica pidamos por esta generación porque son ellos los que ahorita tienen las herramientas en sus manos para que podamos cada vez más reconocer a nuestro Padre Celestial Hace pocas semanas aquí en España, España, Hace pocas semanas aquí en España, ¿España? ¡Caramba! Aquí en España, eh, decenas de alumnos se dieron cita juntos eh, con un experto que se llama Javier Segura Sarikiegi. Es un apellido súper raro Extraño, sí Muy raro, por eso lo quería leer literalmente sí. Él es el delegado en enseñanza de la diócesis de Getafe desde el curso 2010 a 2011 uh -huh. O sea, ya desde hace tiempito viene siendo el delegado en esto Ha sabido darle en el clavo con la generación Z wow. Ha logrado atraerlos, ha logrado hacer que ellos se puedan compenetrar con su religiosidad Pero sobre todo es que los ha podido comprender y precisamente fue él el que hizo esto, durante más de dos horas estuvieron ahí conversando con los chicos, preguntándoles cuáles eran las inquietudes más profundas de su corazón, que por ejemplo, cuáles eran las claves a través de las cuales ellos veían que como generación Z le aportaban a la humanidad. Ajá. Y a nivel de evangelización, ellos decían algo que me impresionó muchísimo, es que ellos están llamados a vivirlo más, con, no con tanto con la palabra como con el ejemplo de vida. Ellos transmiten la palabra a través del ejemplo de vida. La generación Z no quiere palabrería. Quiere... No quiere que le demos un discurso ahí súper largo. Ellos quieren ver radicalidad. Ellos quieren ver fe firme, ¿sí? Y... Simplemente no ir con la palabra adelante Ir con el testimonio. testimonio Y entonces aquí voy con las siete claves A ver, cuéntenos Estas son las siete La primera, la adoración como pilar de la evangelización
2: Uy, qué belleza
1: Espectacular, me encantó, me encantó Escuchar esto de los mismos jóvenes Diciendo a ellos, mira, frente al ruido A un mundo que va corriendo, corriendo, corriendo Nosotros necesitamos espacios de silencio Y tener un amigo con quien encontrarnos Y decirle, estoy cansado Estoy bien, agobiado. Bien. ¿Y quién es el amigo? Jesús, Jesús Eucaristía. Por
2: favor, qué bien. Segundo
1: punto, segunda clave, el grupo, lo institucional y las masas importan menos. Esto te va a sonar muy raro,
2: wow.
1: nos va a sonar muy raro. A la generación Z, de acuerdo con un estudio que se ha hecho, claro que le decimos que está caracterizada por el individua individualismo y el desencanto social, no le atrae tanto el estar en un montón de, en grupos gigantes, esas pascuas juveniles, sino más el, tengo mi espacio, mi espacio Ajá. con el Señor, ¿sí? Por eso es tan importante la adoración eucarística. Entonces, ¿a qué le das prioridad? Le da prioridad a la persona, a la ya. persona, por supuesto. Tercero, esto también me encantó. Lo de siempre funciona y a veces es el pilar. Lo de siempre. Lo de siempre. Mira, cuando le preguntaban a los chicos, por ejemplo, ahorita, este tema de las peregrinaciones, este ah, tema de, inclusive, los chicos están yendo a las cofradías. Aquí en, aquí en España es muy común que pertenecen a las cofradías y salen a llevar las imágenes. Tú ves cómo salen en la procesión, cantidad de jóvenes, y dices cómo lo hacen. Y resulta que es que la tradición tiene su valor especial. Los pueblos que no han dejado la tradición son los que tienen a esta generación Z ahí, caminando claro. en la religiosidad. sí. Ah, yeah. Porque eh, Y esto me hizo recordar un testimonio de una señora yendo con este tema del Adviento, una señora de 68 años que se convierte, por, o sea, que vuelve al catolicismo por la corona de Adviento. No era católica. No, era luterana.
2: Luterana. Oh. Era
1: luterana y ella entonces, claro, recordaba que pequeñita, esas cosas de tradiciones, ¿sí ves? Pequeñita iba y encendía en la velita de la corona de Adviento y a los 66 años dijo... Yo solo quiero ir a una iglesia porque quiero ir a ver encender esa velita. Quedó, quedó la semilla. Eso es sembradita. La semilla, porque sí. eso es tradición. A veces nos dicen, es que ay, tienen un montón de tradiciones. Así nos dicen muchos nuestros hermanos separados. Tradiciones que eso no son palabra de Dios. Efectivamente, no son palabra de Dios esas tradiciones eh, de, del común, pero sí que ayudan a que esa palabra se transmita de generación en generación y a la generación Z resulta que le gusta. Que le gusta. Eh, imagínate, bien. eso me impresiona. Cuarto punto. Dar con las puertas adecuadas, es decir, hay que saber cuál es la puerta con la cual ellos te abren, ¿sí? Y la puerta, por ejemplo, aquí en España, las peregrinaciones les están encantando. Sí, sí, Ahora, es como bastante. decíamos que no les gusta la palabra, ¿sí? sino más lo, el ejemplo, el entonces dice, dice eh, contaba eh, un profesor, me voy yo a decirle a los chicos, mire, ustedes tienen que ser solidarios, ustedes tienen que ser compasivos, al rato estaban ay aburridos, qué pereza este claro. que lleva una hora echándonos cátedra. Y dijo, yo cómo atraigo a estos jóvenes? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo logro? Y entonces se le ocurrió una magnífica idea. Invitar a una mujer discapacitada que vivía sí. la realidad de tener que ah, necesitar ay, ayuda bien. a contarles a ellos su drama.
0: Los tuvo sí. ahí ay,
1: atentos, sí está, ¿Por, está ¿qué? ¿por qué? Claro. Porque ellos también quieren tienen ese afán de vivir con la persona el sufrimiento, no quiere que le hables, ellos quieren vivirlo.
2: Tocar la palabra. exactamente,
1: así es. Quinto, nunca dejar de presentar a Cristo como el Salvador. Cristo es el Salvador y punto. Y punto. Sí. Nada de, de, de inventarse cosas para vernos más modernos, no. Tenemos que presentarle la realidad, Cristo es el Salvador. Sexto, evangelizar a toda la persona. Estos jóvenes... Esta generación nos dice, y son chicos los que los que él hizo el estudio, son chicos de 17, 18 años, llegan y nos dicen estos chicos, mira, es que no solamente me llenes la cabeza, que eso es lo que uh -huh. hacemos cuando damos sí. una cátedra,
2: sí, es que
1: es, soy completo, es que tengo un espíritu que necesita, nece tengo una psique que falta, tengo heridas emocionales, tengo sentimientos, ayúdame todo. Y séptimo punto. Seguir a Cristo radicalmente, nada les gusta más la que la radicalidad. Eso a mí me impresionó
2: profundamente. Pues sí, hermana, funciona funciona como un puntico que decía ahí de que lo de siempre funciona. Eh, yo recuerdo que cuando inicié mi proceso de conversión, lo que me llamó, lo que me gustó de, de nuestro padre fundador fue la radicalidad. En ese entonces, yo era joven, ¿no? <ríe> y, y me encantó la radicalidad, sí, porque la tibieza y, y, y ver tantas cosas, desafortunadamente, en nuestra iglesia que, muy, que no, son, son, no son verdad, entonces no me llamaba la atención. Pero cuando vi la radicalidad, que es difícil también, la radicalidad es difícil, es dura, pero como es verdad... Entonces, eso motiva, eso atrae, en lo personal, a mí. En el corazón mí. del hombre está inscrita la verdad, por eso tiende hacia él.
1: Claro. Así es. Definitivamente esto es muy hermoso, queridos hermanos. Los invitamos de manera especial en este Adviento a que nos centremos también en orar por esta generación para que el Señor los ayude a cada vez descubrir más caminos de evangelización. Saludamos a todos aquellos también que están conectados a través de nuestras redes sociales. Y bueno, queridos oyentes, esto ha sido El Viviendo el Hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Muy bien, y seguimos hablando en este día de tiempos de la liturgia. Cuán maravilloso don divino en el año litúrgico, litúrgico que nos permite revivir y aplicar a nosotros las sobreabundantes gracias que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han derrochado a manos llenas sobre la humanidad pecadora. Así pues es, en este tiempo
1: se espera precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Por eso merece ser llamado el tiempo del Padre, ¿sí? Porque el Padre, que todo lo ha creado por amor, tanto amó al mundo. Esa, esa, a mí eso me encanta. Tanto amó al mundo que mandó sí, a su mamá. Hijo único, único para que el mundo fuera salvado por él. Eso es un, no sé, es una cosa
2: para realmente suspirar. Sí, para meditar <risa> mucho. Meditar muchísimo. Y para ello la iglesia revive este tiempo en las cuatro semanas del Adviento, la cuaresma del Padre, así así lo definía también nuestro, nuestro padre fundador, nos lo recordaba muchísimo, por decirlo así, que es una invitación al silencio, a la oración, a la meditación y recuerdo de una madre que nos decía, es el tiempo del amor.
1: El tiempo del amor, así es. Y dicho de otra manera, con la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María, se inició el tiempo del Hijo, sí que la iglesia revive principalmente los 40 días de la cuaresma del Hijo. A ver, estamos pensando que el Adviento es el tiempo del Padre porque está en espera del Hijo. esperando Luego nace el Hijo y que es el tiempo del Hijo y que vamos a recordar de manera especial en la cuaresma, que es... El, que es la que conocemos, la Cuaresma de penitencia, penitencia la previa a Semana Santa, ¿sí? Que está marcada precisamente por la penitencia, por la mortificación, por el ayuno. Y posteriormente entonces vendrá ese tiempo de Pentecostés hermoso, en el que la iglesia entra de lleno en el tiempo del Espíritu Santo, ¿sí? Preparando así la segunda venida de Cristo. Esta Cuaresma del Espíritu Santo abarca, abarca los 40 días que transcurrieron entre la resurrección y la ascensión del Señor al cielo. Más los Nueve días de la ascensión y pentecostés Es decir, es un tiempo Donde vivimos vivir más especialmente Viendo que este es un tiempo como de transición ¿Sí? Así es eh, eh, Entre un, una época y otra Así Debemos vivirla Intensamente con obras de amor De misericordia y de apostolado Porque el Espíritu Santo Siempre te va a llevar al desbordamiento De la vida interior
2: Año tras año, mediante el ciclo litúrgico Jesús viene a rejuvenecer Qué bonita palabra esto viene a rejuvenecer a la iglesia, visitándola como su esposo para colmar sus necesidades. Cuánta atención tiene un esposo, ¿no? Un, un gran, un buen esposo, un esposo amoroso. Esta sucesión de fiestas y estaciones místicas debería asegurarnos todos los medios necesarios para la vida sobrenatural, sin la cual nuestra vida mortal no es más que una muerte, o, manos, o más o menos disfrazada, ¿cierto? Sí. Es... Es definitivamente, sin el Señor, sin el Señor no somos no somos nada.
1: No somos nada. Sí, ojalá podamos llegar a enamorarnos de estas oportunidades maravillosas que nos brinda la iglesia, queridos hermanos, para que conmemorando cada ciclo litúrgico podamos sentir intensamente todos sus efectos, que no merezcamos ese reproche que hizo Jesús en su momento, ¿sí? Ay, en el que decía, habiendo oído una flauta... Alegre pues no sí, se regocijan nada. Y tampoco lloraron con los sonidos de funeral O sea, definitivamente tenemos que aprender a vivir En el silencio, en la alegría, en esa
2: interioridad Pero también en ese desbordamiento que se da por ejemplo en la Pascua Sí, queridos hermanos, no permanezcamos indiferentes Ay Dios mío, me lo digo a, a, a mí misma <risa> <risa> Primero de no ser indiferente. Vibremos con las alegrías y austeridades del año litúrgico y nuestra alma será colmada de bendiciones y gracias de santidad. A eso tenemos que apuntarle. Así a la tiene santidad. que ser. Como es lo que usted dice, hermanita, uh, no se conforme con menos. Apúntele. A la
1: Exacto. santidad, así es. Y ya para terminar, identifiquémonos entonces en este inicio del tiempo de Adviento, ¿sí? porque estamos previamente a iniciar este tiempo, con la conmovedora oración que Isaías interpreta, interpretando la impotencia del hombre para levantarse del solo. Y decía, él decía así: Tú eres, oh Yahvé, nuestro Padre. O oh, si rasgaras los cielos y bajaras. Repitámoslo ahí cada uno en su corazón. O oh, si rasgaras los cielos y bajaras. Y que ese día de Navidad, de verdad, le clamemos al Señor, rasga los cielos y ve.
2: ¿No creen, queridos hermanos, que ante esta oración Jesús nos escucha? Y siempre seguirá, seguirá bajando por medio de su palabra, de los sacramentos y las inspiraciones que pone en nuestro corazón. Por eso no dejemos de seguir acogiendo y deseando que las bajadas de Jesús sean cada vez más profundas y transformantes. Con cada comunión, por ejemplo,
1: así clamamos es. esa, esa bajada. Bueno, el tiempo sigue entonces avanzando, corriendo, así que antes corriendo. de continuar con nuestras conclusiones, vamos a ir a nuestra canción refrescante. Les invitamos a decir, Padre, que, que todos te conozcan y te amen.
0: quiero hoy, hoy, para mí el mundo en el que vivo la ausencia de tu amor solo clara Seguimos conectados.
1: Qué lindo tema hemos meditado en este día, al iniciar esta nueva semana, pero también un nuevo tiempo litúrgico que es el Adviento. Más bien, a prepararnos para este tiempo que ya va a iniciar. Iniciamos formalmente el 3 de diciembre, empezaremos ese día a poner la primera velita de Adviento con esa alegría de saber que ya estamos en esa espera del Señor. Y sí, y aquí hemos podido eh, poco a poco ir aprendiendo cómo la iglesia a través de los tiempos litúrgicos nos lleva a recordar y a hacer nuestros los principales momentos de la vida de Jesús. Nos muestra cómo es la historia de salvación en nuestra propia vida porque mira, cada vez que meditamos en la vida de Jesús tenemos que también irnos compenetrando con esa vida, hacernos uno con esa vida de Jesús. Ver que con su nacimiento también es nacimiento para nosotros, nacimiento a la Así vida es. nueva. Cuando llegamos a, por ejemplo, a la cuaresma, como nosotros morimos también con Cristo para poder resucitar, resucitar. con Él en la Pascua. Así y así, pues, tenemos esa esperanza de ascender un día al cielo. Y por eso, mientras tanto, esperamos al Espíritu Santo. Cuando ya Él desciende, entonces, que Él venga a hacer de nosotros ese desbordamiento, ¿sí? De vida interior, llenándonos de buenas obras, de buenas acciones, para luego, entonces, introducirnos otra vez en el tiempo del Padre. ¿Mm? Siempre vamos a estar en este recorrido, pero viendo cómo nuestra vida misma se conjuga con la vida de Jesús. Es nuestro deber, queridos hermanos. Un grave deber, el poder aprovechar estos tiempos, no dejar que las gracias se despilfarren, recordemos a Nuestra Señora la Virgen Milagrosa, que Ay, derramaba encanta, sus, sus, sus rayitos de gracias y que decía que había muchos que se desperdiciaban, se tardían, o, San, y, o San Agustín que tantas veces nos decía, mira teme a Cristo que pasa, porque Él pasa de esa forma de una sola vez, entonces teme a Cristo que pasa en este año litúrgico que vas a empezar y disfruta cada momento, ¿sí? Y sabemos que, claro, solo no lo vamos a poder hacer, así que pidamos fuertemente el Espíritu Santo para vivir estas realidades.
2: Recordemos, queridos hermanos, también lo que nos dice el Catecismo Católico en el numeral 2177. Antes que de que el comercio y el mundo nos quiera robar el verdadero sentido de las fiestas litúrgicas, el domingo en el que celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. Es decir, como cristianos e hijos de Dios, debemos asistir de la mejor manera, con la mayor disposición y sin falta a la celebración eucarística dominical. Salvo que tenga 40 de fiebre, decía nuestro padre fundador. <risa> y
1: sobre todo también hacerlo con la conciencia, ¿no, hermana? Ah, eh, de, así que, es, de que, claro. claro no si, estamos diciendo, si estamos Ajá. diciendo también de que todo el tiempo litúrgico Nos llama a hacer de nuestra propia vida tiempo litúrgico ¿sí? Así es, sí, Pues sí, sí, también sí. la semana te está invitando a eso continuamente Para que llegues a ese domingo que es el domingo para recordar la resurrección para que Porque es que estamos celebrando Cada domingo es una prolongación de ese gran domingo Del gran domingo de la resurrección De recordar que tenemos a un padre que tiernamente nos ama Y como nos ama nosotros vamos a donde ese padre ¿Sí? Vamos a ese Padre también a devolverle un poco de ese amor que siempre va a ser chiquitito, pequeño. pero es devolverle toda esa ternura que Él mismo nos da porque como Padre siempre nos está esperando. Así que este domingo, cuando vayas... sí Piensa profundamente ahí en tu corazón que en tu vida se está reviviendo ese misterio de la resurrección, pero que además ese Padre Celestial te ama y te espera. Igualmente debemos tener presente de observar los días de Navidad, Epifanía, la Ascensión, Santísimo Ajá. Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la Asunción, también tenemos la fiesta de San José, la de santos apóstoles Pedro y Pablo y finalmente la de todos los santos. a Estos son las que les llamamos las grandes solemnidades, que son fiesta de precepto. De precepto. precepto quiere decir que tú, con tu deber como católico, asistes. Pero vuelvo y digo, no lo hagas por deber. Hazlo porque en esa, en esa fecha específica, en ese día de precepto, Dios te está dando desbordando. Mejor dicho, está desbordando en gracias para ti. Para que no las desperdicies, ¿sí? Recordemos que este precepto es más que una regla, hermanos. No es una regla, sino una oportunidad para recibir las gracias del Padre Celestial que Él nos tiene preparados desde toda la eternidad por la celebración de estos misterios.
2: Recuerdo, hermana Cielo, un sacerdote que decía, 164 horas nos regala el Señor a la semana y solo nos pide una el domingo para la Santa Misa. O a veces hasta 45 minutos, ¿sí? Entonces... De verdad que es importante es importante detenernos y, y asistir a las, a las misas, a las fiestas, como nos decía la hermana hace un momento, de precepto. Y pidamos también, queridos hermanos, la ayuda a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Adviento, para vivir este tiempo de la mejor manera y con la mayor intensidad posible. Yo
1: creo que es sobre todo.
0: Conectados, conectados, en en familia.
2: Familia.
0: conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Bueno, como preparación para la Navidad a lo largo de este, de este tiempo, adviento que nos iniciamos a, ve, a vivir. Durante todos los programas vamos a hacer una oración al niño Jesús, ¿sí? Para poder irle pidiendo a ese niño hermoso que nos ayude a poder caminar en los caminos de, del Señor. Miren, queridos hermanos. Aquí, antes de hacer esa oración, quiero compartirles la importancia de que durante este tiempo también intentes configurarte con María, ¿sí? Con María, que es la madre del Adviento también, es la madre de la espera, porque vamos a ver que en este tiempo de Adviento va a ser uno de los personajes que nos va a estar acompañando, claro, claro. ¿sí? Ella nos va a acompañar continuamente. Y, también recordar de que todo lo que pidamos al niño Jesús, así se lo, re, se lo reveló a la, a la venerable Margarita, Margarita del Santísimo Sacramento, que todo lo que pidamos por los méritos de su infancia, no nada, nada, nada nos será negado. Así que hay que hacerlo
2: con mucha, muchísima, muchísima, muchísima fe. Ahí en unas en unas iglesias creo una imagen muy bonita de la Santísima Virgen embarazadita. No sé si, si la Sí, la de la bonita. Dulce Espera. La Dulce Espera, Nuestra Señora del Adviento. Entonces, qué bonito, qué bonito de verdad entregarnos a la Santísima Virgen María. Y, y bueno, pidámosle a ella, pidámosle a ella que nos que nos ayude para que en este tiempo de adviento, pues, cambie nuestro corazón. Quitemos las cosas que nos sobran y le, le regalemos al niño Jesús esta, esa cunita. Ah, recuerda las, como nos enseñaba nuestro padre, las pajitas <ríe> del niño Jesús, quitar eh, quitar todo lo, lo malo y colocar pajitas en nuestro corazón. bueno. O pequeños sacrificios para hacerle la cunita al niño Jesús
1: y así entonces empecemos haciendo esta oración esta oración muy bonita para irnos introduciendo en este misterio de todos los regalos que
2: el niño Jesús nos da Santísima Virgen María Madre del Adviento Madre hermosa queremos entregarnos en este día y pedirte que nos ayudes a esperar a ese niño Jesús a quitar todo todo el pecado todo lo que nos estorba toda la amargura te suplicamos también que nos ayude a valorar cada momento, cada fiesta litúrgica, cada día de precepto. Ayúdanos, niño Jesús, a amarte cada vez más. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste, dijiste a, la a la venerable, venerable Margarita, Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y
1: doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño
2: Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis
1: y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Le pedimos al buen Dios que... Pueda derramar muchas, muchas bendiciones en cada uno de nosotros. Que todo lo que hemos aprendido de verdad se cultive en el corazón. Que podamos crecer en santidad, en justicia, en, en amor, amor a Jesús. Y que esta oración que hemos hecho al niño Jesús de verdad se convierta en obras en nuestra vida. Que el Señor conceda de manera especial a todos aquellos atribulados que con confianza se acercan al niño Jesús. Esa gracia de la cual necesitan tanto. Bonito. También para nosotros que vayamos caminando en este camino de de fe, para que continuemos y perseveremos, y así queri queridos hermanos, entonces queremos despedirnos de ustedes, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España, con ustedes estamos la hermana María Cielo, y la hermana María Fernanda y los invitamos a un nuevo programa de Conectados, mañana a la misma hora, no se lo pierdan
0: hemos estado
1: Conectados con Dios